0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Yayan Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Robot, espero que se le estén pasando bien en donde nos estén escuchando. Hoy es 16 de septiembre, día de la independencia aquí en México. Espero que estén pasándosela a gusto, alegre con su familia o con quien ustedes estén en este aniversario de la independencia mexicana. Y bueno... En realidad hay muy pocas noticias que pude ver eh, en esta semana así trascendentales, pero dije hagamos el programa de todas formas, aunque probablemente tengamos menos gente que, que de costumbre, porque estamos justamente en días festivos. Yo dije, bueno, para no perder la, la, la costumbre, vamos a hacer las noticias ñoñas el día de hoy. Y eso es lo que les voy a traer en unos instantes ya. Yeah. Lo primero de lo que les quiero platicar es sobre una, una noticia sobre cine. Resulta que una película perdida que se pensaba destruida por los nazis ha sido redescubierta. Esta es una película que tendrá un estreno el próximo mes. Y bueno, la película que se creía que había sido destruida por los nazis y perdida para siempre ha sido redescubierta. Se llama Europa y según el periódico The Guardian, es una película antifascista que fue incautada por los nazis y luego considerada perdida para siempre. Sin embargo, recientemente se descubrió una copia de la película en el en el Bundesarchiv. Ar bueno, en uno de los archivos nacionales de Alemania, 80 años después de su toma por los nazis durante la guerra mundial, esta obra muestra, esta obra maestra de vanguardia recibirá su estreno mundial en el próximo London Film Festival, que este es un Dice la cuenta de Twitter del London Film Festival, este es verdaderamente uno de los redescubrimientos cinematográficos más importantes de los últimos años, un gran trabajo perdido de la vanguardia europea y una importante afirmación de la importante contribución de Stefan y Francisca Temersons a la historia del cine. Dijo Benjamin Cook, director de la Agencia de Arte del Reino Unido LUX, a The Guardian, Europa, recibirá un estreno adecuado el próximo mes en el Festival de Cine de Londres. Esta película fue creada en 1931 por el dúo surrealista de directores de marido y mujer de Varsovia, Stefan y Francisca Temerson, que se había perdido para siempre. Eh, se le dio a Europa un estatus casi mítico en el mundo del cine, según el periódico. Con su pérdida, muchos han intentado rehacer la película. Basándose en lo que se sabía sobre ella, pero obviamente esto no resuelve todo el problema de que esta película fue capturada y aparentemente perdida por los nazis. Sin embargo, en el año 2019 el Instituto Pleki le explicó a la sobrina y heredera de Temerson que su propia investigación lo llevó a creer que podría haber una copia en la Archive, en el archivo de Alemania, Europa se basa en un poema de 1925 del mismo nombre, escrito por Anatole Stern. La película utiliza fotogramas que son copias de películas creadas colocando cosas sobre papel fotográfico y exponiendo la impresión a la luz y collages. Así como imágenes estándar, según The Guardian, estas técnicas le dieron a Europa la sensación de horror y declive moral que los directores estaban presenciando en la vida real en Polonia, Y hoy la película se considera una obra maestra de Vanguardia. Pues esto está bastante interesante. Me gusta mucho este tipo de, de películas eh, antiguas que se creen perdidas y que salen a la luz de nuevo como la... No, no sé si recuerdan, ¿no? La misma película de, de Metrópolis. ...que durante muchos años se, se creía que había metraje perdido... ...y ya se, después se recuperó, se reinstauró, se reeditó, bla, bla, bla... ...es bastante interesante, sobre todo para poder tener una visión... ...de cómo era el mundo en los años 20, 30, etcétera... ...cuando se crearon... ...y pues cobra mucho mayor significancia precisamente... ...porque esta película se había dado... a uh, se había pensado que estaba destruida por los nazis justamente por su sentimiento antifascista. Realmente es una obra que vale mucho la pena ver, redescubrir. Y esperemos que aquí en México, yo supongo que nos las va a traer la Cineteca Nacional. Esperemos que venga en poco tiempo. Ahora voy a hablarles un poco sobre videojuegos porque resulta que el último éxito sorpresa de Steam es un juego simulador en el que manejas una gasolinera. Además de mostrar los últimos pesos pesados del triple A para adornar el mundo de los videojuegos, la tienda Steam tampoco es ajena a la ocasional historia de éxito independiente inesperada. El último éxito sorpresa de la tienda viene en forma de Gas Station Simulator, un juego que hace exactamente lo que sugiere el título, ejecutar una gasolinera. Actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de los más vendidos de Steam. El simulador de gasolinera de Drago Entertainment solo está encabezado por los nuevos lanzamientos Deathloop, y Timber Porn, el Gas Station Simulator los jugadores se encuentran a la vanguardia De una nueva oportunidad de negocio Después de comprar su propia estación de servicio Abandonada eh, Que se llama The Dust Bowl Los empresarios en Ciernes tienen la tarea De restaurarla a su antigua gloria A lo largo del juego Los jugadores deberán ampliar los servicios de su estación Mientras intentan mantenerse al día Con el ritmo de las demandas de sus clientes Gas Station Simulator Incorpora todos los mejores elementos De los múltiples momentos Memorables en las estaciones de servicio Servicio, desde eh, repostar automóviles en el surtidor hasta atender a los clientes en la caja e incluso cambiar neumáticos en el taller el juego busca aprovechar las mejores eh, tareas de la vida de la estación esto también es interesante al menos a mí me parece muy interesante que muchos juegos de simulador uno vaya pensaría que no son tan tan importantes o tan eh, exitosos en la industria de los videojuegos y de pronto boom, se, se convierten en un gran hit no sé, está el, el, el simulador de la cabrita, el simulador de, de un gatito, etcétera, etcétera no como que a la gente extrañamente le gusta mucho los simuladores, los juegos de simulación y no hay que irnos muy lejos, simplemente con el juego de los sims, yo creo que todo el mundo conoce o ha escuchado en algún momento el juego de los sims que justamente se trata de un simulador de vida en donde tú tomas a un personaje y le das le haces su propia carrera, le haces su propia casa, eh, después este lo puedes casar, tener hijos, tener mascotas, etcétera, etcétera Básicamente es un simulador de vida, hacer una vida en un mundo virtual, es algo que a mucha gente le llama la atención y es de lo que se trata, este juego de simulador que ciertamente estoy viendo... Eh, cómo descargarlo y probarlo porque se porque suena bastante interesante o al menos a mí me parece interesante ahora vamos a hablar un poco sobre eh, sobre cómics porque resulta que ahorita Marvel Comics está teniendo un nuevo evento en donde el villano principal es Wilson Fisk eh, el evento se llama Devil's Reign y Kingpin tiene una historia de décadas que hace la, de hacer la vida miserable para Daredevil y Spider-Man, pero ¿qué sucede cuando Wilson Fisk apunta más alto? ¿Podría este despiadado jefe del crimen enfrentarse al poder combinado de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y los eh, Temerarios? Esto es lo que vamos a descubrir en la próxima serie limitada Devil's Reign. Devil's Reign número 1 presenta al escritor Chip Zdarsky. Chips Sarky y al artista Marco Checheto construyendo sobre la columna vertebral de su serie Daredevil en curso. Eh, Darcy, Darcy, vamos a decirle Darcy. Darcy ya ha hecho olas con su carrera en Daredevil varias veces. Por ejemplo, en el número 1, un cansado Matt mordo cometió homicidio involuntario. Y más tarde, en el, último, en el número 26, Electra tomó el papel de Daredevil después de que Matt se entregó a la policía. En Devil's Reign, Matt ahora está libre nuevamente y comparte el manto con Electra, pero con un Wilson Fisk mucho más poderoso que nunca, ambos demonios necesitarán muchos amigos para sobrevivir en los próximos días. Darcy reveló que Devil's Reign no es tanto una historia de Daredevil como la culminación del reciente viaje de Fisk en el universo de Marvel. Desde que se convirtió en el alcalde electo, perdón, debidamente electo de la ciudad de Nueva York, Fisk ha estado acumulando silenciosamente poder político y un ejército clandestino de supervillanos. Ahora está listo para usar ambos para librar a la ciudad de su problema de justicieros disfrazados. Desde el principio tuve el catalizador de Fisk descubierto, lo que le impulsa a bueno perderlo, dijo Darcy a IGN pero las consecuencias y lo que significó para Nueva York fue algo de lo que trabajé en segundo plano a medida que avanzaba la serie. Darcy continuó, parte de lo que dio forma a la historia es el hecho de que cuando presenté la historia de Daredevil a los editores y escritores de Marvel, los comentarios siguieron haciéndola más grande, como originalmente es una gran historia de Daredevil, y luego se sugirió... Lo convertimos en un mini evento. Y luego cuando vi el primer bosquejo. Quedó claro que esto es mucho más grande que Daredevil y los héroes de la calle. Así que recibió luz verde para convertirse en todo un gran evento. Esto es muy genial. Porque muy pocas veces podemos ver a Daredevil y sobre todo a Wilson Fisk el Kingpin. Encabezando un evento de Marvel, normalmente siempre los eventos de Marvel son demasiado grandes, demasiado cósmicos. Se los dan a los Vengadores, se lo dan a Thor, se lo dan a estos eh, héroes, a Hulk, ¿no? Y muy, muy, muy pocas veces podemos eh, centrarnos en los héroes de calle, en los héroes que son como todos nosotros. Bueno, aunque eh, sí, tiene, sí tienen poderes, Daredevil ciertamente tiene los poderes de, de, de poder. Eh, Tener la ecolocalización Aunque no pueda ver, puede sentir las cosas no Etcétera, etcétera, pero bueno Fuera de eso es un ser humano Como todos nosotros, Electra es una Bueno, también tiene Sus ondas místicas, pero bueno A lo que me refiero es Héroes más de calle, héroes más cercanos A nosotros, yo creo que eso es lo que Le falta mucho A, a los eventos en general eh, A los grandes eventos de las editoriales Como dice Marvel, porque Siempre nos quieren vender las grandes batallas de los casi dioses que, que habitan estos universos. Y pues nosotros también queremos ver qué están haciendo lo, lo, los héroes de calle, ¿no? Yo creo que el más eh, livianito del que tenemos eventos es Spider-Man, porque Spider-Man... Bien o mal también es un héroe de calle Y bueno, realmente Me, me gusta mucho el, el personaje De Daredevil, es uno de mis eh, Superhéroes favoritos del universo Del universo de Marvel, entonces va a estar Muy genial poder verlo Dice Marco Sáenz, los amigables Vecinos, como dice Spidey, exactamente Todos estos héroes eh, pues, Urbanos Es muy padre verlos Yo Realmente le tengo fe a este evento, es la primera vez Yo creo que en un buen rato Que le tengo fe a un evento de Marvel Porque ya no hay simbiontes No hay eh, monstruos eh, No hay nada Así raro Es netamente Kingpin y supervillanos Contra Daredevil y sus amigos Va a estar muy genial Esto es algo que realmente quiero ver Chan 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 Y bueno, eh, continuando con Marvel Aunque ahora vamos a hablar sobre un poco de las películas Resulta que Shang-Chi podría estar prohibida en China por insultos percibidos incluso cuando algunos espectadores chinos la elogian. A medida que pasan los días sin que se anuncie un lanzamiento en China de Shang-Chi y La leyenda de los 10 anillos, cada vez hay más probabilidades de que las, los residentes del mercado cinematográfico más grande del mundo vean al primer superhéroe asiático de Marvel en la gran pantalla. Estas probabilidades han disminuido han disminuido después de que los usuarios de las redes sociales patriotas descubrieron contenido con la estrella de Shang-Chi, que dicen que insulta a China. En el clima político actual del país, las acusaciones podrían potencialmente llevar a la prohibición de la estrella, el costoso éxito de taquilla que presenta e incluso futuras películas de la franquicia en las que pudiera aparecer su personaje. La falta de un estreno en el continente será un resultado triste para Disney, que ha cortejado tan activamente a China para esta película y rindió homenaje a aspectos de su rica cultura. La ironía particular es que la mayoría de los espectadores chinos que han logrado ver la película en el extranjero o la han considerado inesperadamente buena en las reflexiones en línea posteriores al espectáculo, algunos han llegado a llamarlo el tratamiento más respetuoso de la cultura china en una producción occidental que han visto en años. Y bueno, muchos espectadores chinos expresaron su agradecimiento por el gran número de diálogos en chino la versión de Shang-Chi de los elementos chinos es mucho mejor que la de Mulan, escribió uno. <coughs> Aunque el acento chino de las estrellas chinas y de Hong Kong nacidas en Estados Unidos fue un poco difícil de transmitir, lo hicieron con sinceridad. Nos dice Marcos Sainz, Hollywood debería dejar de cine... Ah, ah, Hollywood debería dejar de hacer cine a modo. Los chinos son fans de Marvel, no por los personajes asiáticos. Eh, pues sí. O sea, yo, yo entiendo que eh, China es un mercado muy importante. China es un mercado, vaya, con la mayor cantidad de, de personas y con la mayor cantidad de ingresos económicos a nivel mundial. Y justamente por estas razones es que Hollywood ha estado intentando realizar películas que van directamente para el público chino como Mulan como shang etcétera etcétera cuando tú tienes toda la razón no hay necesidad de crear películas específicas para el mercado chino cuando los chinos de por sí ya estaban viendo las películas no es es, es, es algo controversial o sea se entiende es como estas películas realizadas para mexicanos como como Coco como eh, Día de los Muertos y todo esto, que justamente se desarrollan porque hay un mercado potencial importante en México y a mucha gente les, le, le gustan estas, estas cintas. Entonces, se entiende por qué lo hace, se entiende la razón de ser, pero al mismo tiempo todos sabemos que si no pusieran chinitos o mexicanos en las películas, aún así nosotros iríamos a verla. Si no hubiera un solo latino, en las películas. Aún así nosotros iríamos a verla. Y, y sin embargo. Eh, le quieren meter esta agenda. Progresista y de inclusión. A todo lo que está surgiendo. De los Estados Unidos. En cuestión de entretenimiento. En estos momentos. Algunos proyectos son muy buenos. Algunos un poco desatinados. Pero esta es la realidad que estamos enfrentando. Ahora en, en 2021. Los proyectos con. Eh, con estas. Intenciones de. De llegarle al mercado más amplio que se pueda eh, Por ejemplo Los Eternals no, Si no nos hubieran puesto a Salma Hayek Yo hubiera ido a ir la ido a ver la película De todas formas Pero bueno eh, A medida que la taquilla de China Alcanza nuevos mínimos numerosos actores Y fanáticos de la industria china Han visto con amargura Mientras la película recauda En la ventana de entradas Y es aclamada en el extranjero Criticando la hipocresía de las denuncias nacionalistas instintivas que han dejado a China sin una parte de la acción En fin, eh, básicamente todavía no han visto la película y ya la están criticando Que es algo que también ocurre muchísimo en internet, muchísimo en todo lo que tiene que ver con internet De criticar antes de ver pero bueno, esperemos, esperemos que esta película sea por fin estrenada y esperemos que sea un hit en China. Aunque pues obviamente existen muchas restricciones, existen muchas restricciones para sus eh, actores, para su elenco. Sobre todo porque ahorita está la controversia de eh, estrellas nacidas en China. ...con pasaportes extranjeros que son criticados por obtener ganancias en el país... ...mientras tienen ciudadanía extranjera. Eh, en fin, eh, hay controversias para todos. Hay siempre alguien que se va a, a, a quejar de todo, desafortunadamente. Bueno, hablando un poquito ahora sobre videojuegos... ...aún no está confirmado, pero se dice, se rumora, se comenta... ...que Xbox está a punto de anunciar una adquisición importante... Después de la compra de Bethesda y Ceni Max Media por parte de la compañía, parece que Xbox podría estar buscando adquirir otra compañía importante de videojuegos. Ha estado circulando rumores en línea sobre una nueva adquisición que podría anunciarse en las próximas semanas. Es imposible decir qué compañía Microsoft podría estar buscando adquirir, pero ha habido una gran cantidad de especulaciones tanto de los fanáticos de los juegos como de los expertos. Los lectores deben tener en cuenta que esto es solo un rumor y es posible que Xbox no busque hacer otra gran compra en este momento, dada la cantidad que acaba de gastar en Bethesda. Pero se dice que si Microsoft, eh, Microsoft está interesada en comprar otro gran editor, existen algunas formas de reducir la lista de posibilidades. La plataforma Xbox históricamente ha tenido problemas en Japón y una empresa con influencia en la región podría ayudar. Cualquier empresa que Microsoft opte por comprar también tendrá un gran catálogo de juegos. El enfoque principal de Microsoft en esta generación de consolas ha sido Xbox Game Pass. Cualquier empresa que pudiera ayudar a Game Pass a ser aún más viable para los suscriptores sería una posibilidad clara. Naturalmente, cada vez que comienzan a circular rumores como este, muchos jugadores se preocupan por algo que no funciona. A principios de la década de 2000, los fanáticos de Nintendo seguían escuchando la noticia de que un anuncio secreto de Megatones que cambiaría la fase de la industria de los videojuegos, este anuncio nunca se cumplió, pero cualquier fanático de la compañía durante esta época puede señalar las numerosas ocasiones en que surgió. Bueno, así es la... Industria del entretenimiento, así la industria de los videojuegos siempre hay especulaciones, siempre se dicen cosas, uno nunca realmente sabe pues qué está ocurriendo, son factores que solamente conocen los empresarios, los eh, las personas que están dentro de la industria de los videojuegos solamente eso saben y en particular los que están dentro de Microsoft sabrán qué onda con Microsoft. En esta semana también se estrenó, pues eh, yo creo que una de las grandes competencias de Microsoft el iPhone, el iPhone 13, salió a la, salió a la venta. Fue. Bueno, no, no sé si salió a la venta, fue anunciado. Que no tiene gran cosa más que una capacidad de, de un terabyte. Ya saben que todos los. Eh, todos los, los zombies de Apple. Ya lo consideran el mejor teléfono de la historia y cosas así, bla, 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 bla. Realmente no me quiero ir mucho en ese tema porque la verdad no, no conozco mucho sobre Apple porque yo no manejo productos de, de Apple, no manejo iPhone, Max ni nada de eso. Yo estoy muy tranquilo y muy feliz en mi computadora Windows con Windows 10 y estoy muy feliz con mi telefonito Android eh, de, de Google. Entonces, pues... Hay un público para Apple, hay un público que realmente le gusta mucho estar eh, pues, eh, echando bomba y platillo de que se compró un iPhone, pues bien por ellos, está muy padre por ellos. Yo realmente no soy del público objetivo y pues ni modo, así es la cuestión. Y bueno, como les estaba platicando, hoy es 16 de septiembre, hoy es el día patrio, es uno de esos días que se conmemoran aquí en México No es el 5 de mayo Aunque el 5 de mayo pues también se conmemora Pero vaya no es tan grande como Te lo hacen pensar en los Estados Unidos El 16 de septiembre es la independencia De nuestro país eh, Gracias a Miguel Hidalgo y Costilla Bla 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 Y bueno solamente quería decirles que se la pasen chido, que estén muy bien si están en sus casas, si están con su familia, espero que estén eh, pasándola muy bien, que estén disfrutando en compañía de sus seres queridos y si no están con nadie, pues aquí está Roboto para acompañarlos, como siempre cada jueves y esto es todo lo que les quería platicar de momento, esto es todo lo que yo tengo en Noticias Ñoñas preparadas para el día de hoy vamos a hacer algunas eh, live streams de, de videojuegos porque me acaban de llegar unos códigos de, de prueba justamente para steam para algunos videojuegos y los voy a estar eh, compartiendo durante la semana ahorita eh, afortunado o desafortunadamente he estado con, con algunas cargas de, de trabajo tengo que terminar algunos eh, diseños tengo que terminar algunas impresiones en 3D que justamente tengo en estos momentos la impresora 3D funcionando en el fondo espero que no se escuche demasiado el ruido pero vaya eh, a, a qué vengo con esto a que no he tenido tanto tiempo como es usual de mí para poder realizar reseñas de videojuegos pero pues ya llegaron las las distribuidoras de juegos no a decirme ey, hey, hey, hey eh, tenemos el juego fulano, tenemos el juego sultano y habla de él y bla 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 entonces a eso vamos eso es lo que vamos a realizar en los próximos, eh, yo creo que en las próximas semanas, en lo que es la, la semana próxima, vamos a hacer esto también estoy trabajando en estos momentos en un proyecto muy importante para mí, que es el 20 aniversario de Líder Fantasma el Líder Fantasma es un cómic independiente mexicano que es eh, desarrollado por un amigo mío que se llama Gerardo Valdés Uriza y en este año, en septiembre, el 25 de septiembre, cumple 20 años de realizarse este cómic y de ser eh, publicado de manera ininterrumpida. Yo creo que es un gran logro eh, tener un cómic mexicano, sí, de que, que tenga tanta longevidad. Y bueno, estamos en estos momentos, estoy en estos momentos eh, trabajando en la edición de un eh, pequeño documental que vamos a desarrollar justamente sobre la historia del líder fantasma con algunos testimoniales de, de de amigos personalidades del medio y pues en eso estoy trabajando estoy justamente dándole a este a este a este documental a esta edición del documental por eso me he estado atrasando un poco quizás eh, ustedes han visto se si siguen eh, con con especial atención el sitio de Roboto.mx, tal vez se hayan dado cuenta de que no está tan eh, actualizado como debería ser, me disculpo por ello, le voy a meter eh, más, más ganitas en estos momentos, pero sí he estado bastante atareado por esto porque justamente ya se va a estrenar, como les digo, el 25 de septiembre es el 20 aniversario, entonces eh, tengo 10 días, menos de 10 días para terminar este documental, que se va a poder ver a través de todas las redes sociales de Líder Fantasma, pero también lo podrán ver ustedes a través de Roboto, porque esta es una promo una producción de Roboto.mx, entonces espero yo que les guste, espero yo que nos den su, su atención, que lo puedan ver, que lo puedan disfrutar, que lo puedan distribuir, eh, pasarle el link a sus eh, amigos, camaradas, etcétera, etcétera. El 25 de septiembre vamos a hacer la, la transmisión simultánea estreno de el documental del de Líder Fantasma. Los invito mucho a que permanezcan en la sintonía en las redes sociales de Roboto.mx porque esto es lo que tenemos planeado pues ya para la próxima semana 25 de septiembre el documental del líder fantasma También les comento que un día antes El próximo viernes 24 de septiembre A las 6 de la tarde eh, Voy a estar participando Con una entrevista a Jesús Benavente, que es el CEO de Bisper Studios, que es un estudio invitado en los Indies Latam en septiembre. Indies Latam es una iniciativa en la que estamos participando de dar a conocer justamente estudios independientes de videojuegos en Latinoamérica para que justamente ustedes como público consumidor le den un, un chance a estos juegos, a estos proyectos que se están desarrollando en otras partes del mundo, en especial en Latinoamérica, que tal vez no son los juegos AAA de, de Gringolandia o de Japón, pero que no dejan de ser interesantes, que no dejan de ser buenos y que no dejan de ser atractivos. Entonces… De una vez les digo, viernes 24 a las 6 de la tarde tenemos una entrevista con Jesús Benavente, que es el CEO de, de Visper, Studios, Visper Studios de Indies Latam y el eh, sábado 25 de septiembre eh, Igual más o menos por las 7, 8 de la noche Vamos a tener la presentación exclusiva En transmisión simultánea De el documental del líder fantasma Sin más por el momento Sin más que anunciarles Yo soy, fui Eric Contreras Ayala Esto fue Roboto.mx ya Giant Metal Roboto Y el líder rules Dice eh, Marco Saenz. No se oye la impresora. Eso es algo bueno. Creo que este micrófono es suficientemente bueno como para que se escuche solamente la voz y no la impresora. Eso es algo muy genial. Bueno, nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Porque la próxima semana vamos a estar llenos de contenido muy padre. Yo soy Eric la. Chau, chau, chau. Yeah, yeah I admit that Bro,